0: aleluia amados quantos irmãos que estão aqui hoje que não estiveram no sábado passado que não estiveram eu peço meus amados irmãos sendo guiados pelo espírito certamente que procurem ouvir a palavra que o espírito santo trouxe à sua igreja no sábado passado nesse tempo de tantas questões que estão sendo colocadas de tantas palavras que se levantam manifestações daqui e dali, o Espírito Santo foi muito claro conosco através do Moacir Adornes, e eu queria recomendar que os irmãos ouvissem essa palavra, muito preciosa, muito clara, muito direta e muito de direção para a igreja através da palavra do Senhor. Um pouco do que vamos falar hoje, compartilhar de coração aqui, é a continuidade daquilo que o senhor começou a falar, porque quando o Moacir falava, pelo Espírito Santo, ele falou de homens, como os, quatro, os três jovens, Daniel e os seus três amigos, que diante de uma situação onde o governo exigiu, o governo decretou, que todos tinham que se ajoelhar diante de uma imagem, eles não fizeram nenhuma passeata, não fizeram nenhum movimento, eles apenas ficaram de pé. Vocês conhecem a história, também não vou contar o que o Moacir falou, para vocês poderiam ouvir lá o que ele disse pelo Espírito Santo, né? Daniel também tomou uma posição diante de Deus e diante dos homens. Os apóstolos tomaram uma posição diante daquele homem que estava doente, sem poder andar, dizendo o que nós temos, nós te damos. O que não falar de outros homens como Adão que conheceu a Deus, Enoque que andou com Deus. Abraão que recebeu o anjo do Senhor, recebeu Jesus, fez uma refeição com ele. Abraão que foi chamado amigo de Deus, pai da fé. Moisés que viu a Deus, como que de um relance tão perto estava que chegou no meio do povo com o um rosto brilhando a ponto que as pessoas não conseguiam suportar o brilho da glória e da presença de Deus num homem comum, falho. Elias, que foi tomado, tinha uma característica tão interessante em Elias que quase não fala tanto dele, mas Deus decidiu, eu quero ele comigo, não quero nem que ele morra. Não viu a morte, assim como Enoque também que andava com Deus e não viu a morte. Davi, que era um homem que nós conhecemos toda a história de Davi, tanta coisa escrita sobre ele, tantas atitudes, que talvez muitos de nós aqui nos assemelhamos bastante com Davi em tantas coisas. Espero que não em todas. Um homem que tinha acesso ao coração do Pai. Um homem que disse, ah, Senhor, na Tua presença a plenitude de alegria e delícias perpetuamente. Daniel, como eu falei, um homem que falava com Deus pelo menos três vezes ao dia. Ele orava, conversava com o papai. Isaías, que viu o Senhor assentado num alto e sublime trono, eles não tinham recebido ainda o derramar do Espírito Santo, não é verdade? Eles não tinham sido cheios do Espírito Santo ainda como um todo. O Espírito Santo ainda não havia sido derramado sobre todos de maneira como nós temos hoje. O Espírito Santo possuía algumas pessoas, habitava em algumas pessoas para um objetivo específico. O que, é que esses homens viram, ouviram, perceberam para desejarem conhecer a esse Deus e que conseguiram conhecer a esse Deus? Porque essa foi uma frase que Deus usou através do Moacir muitas vezes, que esses homens que passaram por isso, eles conheciam o Deus que tinham. Amém. Para poder dizer diante de Nabucodonosor, que seria, a grosso modo, hoje um imperador de toda a terra, <risos> olha, se nosso Deus não quiser nos salvar, não tem problema. Mas nós não vamos nos ajoelhar diante dessa imagem não poderia ser por defesa política, nem defesa de credo, nem defesa de teologia, nem por convicção muito humana, porque era uma fornalha. Uma fornalha acesa sete vezes mais. Não era só queimar o dedinho. Né? Não era furar o dedinho com agulha só, não. Que já dói muito, né? Entre a unha e a pele ali. Como o Espírito Santo disse através do Moacê, eles conheciam a Deus. Vamos ler juntos provérbios. Capítulo 2. De 1 a 5. Provérbios capítulo 2, de 1 a 5. Vamos ler juntos? Filho meu, se aceitares as minhas palavras, e esconderes contigo os meus mandamentos, para fazeres atento à sabedoria o teu ouvido, e para inclinares o coração ao entendimento, e se clamares por inteligência, e por entendimento alçares a vós. Se buscares a sabedoria como a prata, e como a tesouros escondidos a procurares, então entenderás o temor do Senhor, e acharás o conhecimento de Deus. Numa dimensão tão mais difícil que a nossa, esses homens criam nessa palavra. Certamente o Espírito Santo revelou ao sábio, cremos que foi Salomão. Mas eu tenho fé, expectativa de que muitos provérbios que ele escreveu, ele também ouviu do pai dele, que era um homem segundo o coração de Deus. Ele sabia que essa era a palavra de Deus que era dita entre o povo. Havia uma expectativa no coração deles, porque eles tinham visto o tesouro. Eu sempre penso, um, um exemplo, me desculpem, tão infantil, se alguém me dissesse algo honesto, correto, nada de errado. Nilson, se você for a pé até Novo Hamburgo, lá tem um saco de 60 quilos de ouro para você. Só que você tem que voltar a pé com um saco de 60 quilos nas costas até aqui e não pode encostar esse saco uma vez no chão. Ele é teu. 60 quilos de ouro, irmãos, na nossa época atual, razoável, vocês não acham? Qual será o tesouro que tem tido o nosso coração? Qual será o valor verdadeiro que nós temos buscado incessantemente como um saco de 60 quilos de ouro grátis? Qual tem sido a motivação que tem, tem queimado, ardido, tomado todo o nosso pensamento? A gente sonha com aquilo, a gente vive em torno daquilo, a gente só pensa nisso e gasta todo o nosso tempo, coração, pensamentos, investimento. Tudo que as pessoas tentam falar conosco, a gente só fala daquilo que está possuído o no nosso coração, do no nosso alvo, daquilo que é mais importante. A riqueza. Qual tem sido, amados... Qual oh, tem sido o tesouro do nosso coração? O tesouro, a riqueza, o resplendor, o Deus triuno, o Deus trino, se revelou em Jesus, amados. A coisa é tão séria que até esses homens que nós mencionamos, eles viram Jesus. Os três na fornalha, quem apareceu lá? Jesus. Daniel certamente viu Jesus para escrever o que ele escreveu sobre o final dos tempos. Ele viu Jesus. O próprio Jesus confirma, Abraão viu os meus dias, porque Jesus conversou com ele, sentou com ele, ficou aguardando debaixo de uma árvore, até que ele preparasse a ovelha, fizesse o pão, assasse o pão. O pai decidiu glorificar a Jesus. O Espírito veio para glorificar a Jesus. Jesus disse em João 14, disse a Jesus, Filipe, há tanto tempo estou convosco que não me tens conhecido? Quem me vê a mim, vê o Pai. Como dizes tu, mostra-nos o Pai? Não crês que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo, não as digo por mim mesmo. Mas o Pai que permanece em mim faz as suas obras. Crede-me que estou no Pai e o Pai em mim. Crede ao menos por causa das mesmas obras. Amados, o Pai decidiu revelar-se no Filho. É sutil que podemos estar sendo enganados por algo bem parecido com a verdade. Seguimos uma religião, ou seguimos uma fé, ou seguimos alguma coisa... Fazemos com honestidade, fazemos com desejo correto. Estou até pensando em parar de dizer, de maneira corriqueira, geral, quando me perguntarem, o que, que você é, evangélico? Não. Já estou começando a pensar não dizer mais isso. Porque evangélico já representa uma coisa que eu não sei bem o que, que é. Não posso condenar, não quero criticar, mas em muitos segmentos não representa a fé que eu vejo, a palavra que eu creio, aquilo que eu tenho buscado aprender no Senhor Jesus. Jesus pode ficar na nossa cabeça, no nosso coração, como até uma tábua de salvação. E é mesmo? Mais do que uma tábua, foram duas tábuas. O pai decidiu revelar-se no filho, ele é o resplendor. Hebreus 1... Ele vai dizendo, havendo Deus outrora falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, nestes últimos dias, nos falou pelo Filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo, Ele, Jesus, que é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, depois de ter feito a purificação dos nossos pecados assentou-se à direita da majestade, nas alturas, tendo se tornado tão superior aos anjos, quanto herdou o mais excelente nome do que eles. Aleluia. Ele que é o resplendor da glória. Mas Nilson, eu já sei isso aí, Nilson. Isso eu já estou sabendo. É por isso que eu estou aqui hoje. Aleluia. Aleluia. Colossenses 12, capítulo 1, Paulo fala, Gostaria, pois, que soubesseis quão grande luta venho mantendo por vós, pelos laudicenses, e por quantos não me viram face a face, para que o nosso coração, vou colocar o nosso coração aqui, para que o nosso coração seja confortado e vinculado juntamente em amor. E que tenhamos toda a riqueza da forte convicção do entendimento para compreendermos plenamente, no original fala, para conhecermos o mistério de Deus Cristo. Em quem todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento estão ocultos em Cristo. Assim digo, para que ninguém vos engane, ninguém nos engane, com raciocínios falazes. Pois embora ausente quanto ao corpo, contudo em espírito estou convosco, alegrando-me e verificando a vossa boa ordem e a firmeza da vossa fé em Cristo. Ora, como recebeste Cristo Jesus, o Senhor, o dono, o rei dos reis, o Senhor dos senhores, assim andai nele. Nele radicados, raiz profunda, colocada, lá no fundo, firme edificados e confirmados na fé, tal como fosse destruídos, crescendo em ação de graças. Ora, como recebestes Cristo Jesus, o Senhor, assim andai nele, nele, para conhecerem o mistério de Deus, Cristo. Muitas vezes, no Novo Testamento, a palavra conhecer, ela não é entendimento mental. E aí, eu muitas vezes, eu mesmo muitas vezes me pego nessa, mas eu já sei. E Deus não está querendo saber o que eu já sei, porque Ele já sabe tudo o que eu já sei. Ele está me chamando para conhecê-lo intimamente, profundamente. O Salmo 91 é tão precioso. Jesus sempre esteve presente, Ele criou Adão, Ele criou o homem. Tudo que Jesus é, fez e falou, foi, aconteceu antes da fundação do mundo. Amém? O Cordeiro que foi morto antes da fundação do mundo. Ele não foi morto no ano zero, no ano 33. Aquela revelação se manifestou ao homem. Mas ele foi morto antes da fundação do mundo. O que habita... Muitos já sabem de cor, né? <risos> o que habita no esconderijo do Altíssimo. Vamos ler juntos. E descansa à sombra do Onipotente. Esse diz ao Senhor, meu refúgio e meu baluarte. Deus meu em quem confio. Pois ele me livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Cobrir-me-á com suas penas e sob suas asas estarei seguro. A sua verdade é pavês e escudo. Não me assustarei do terror noturno, nem da seta que voa de dia, nem da peste que se propaga nas trevas, nem da mortandade que assola o meio-dia. Caia mil ao meu lado e dez mil à minha direita. Eu não serei atingido. Somente com os meus olhos contemplarei e verei o castigo dos ímpios. Pois eu disse ao Senhor, ó oh, Senhor, Tu és o meu refúgio. Fiz do Altíssimo a minha morada, nenhum mal me sucederá, praga nenhuma chegará à minha tenda, porque aos seus anjos dará ordem a meu respeito, para que me guardem em todos os meus caminhos. Eles me sustentarão nas suas mãos, para que eu não tropece alguma pedra. Pisarás o leão e a áspide, calcarás aos pés o leãozinho e a serpente. Agora Deus falando, porque a mim se apegou com amor, eu o livrarei. Poloei a salvo, porque conhece o meu nome, ele me invocará e eu lhe responderei na sua angústia. eu estarei com ele livra lo ei e o glorificarei saciá lo ei com longevidade e lhe mostrarei a minha salvação eles sabiam disso <risos> aleluia eles sabiam disso olha que coisa preciosa Deus falando de mim de ti. Porque a mim se apegou com amor. Deus vai dizer assim: ó, ninguém toca nele. <risos> ninguém toca nele, porque a mim se apegou com amor. Não vai tocar nele. Mas o diabo vai chegar lá e tocar só no corpo? Ah, o corpo vai desfazer mesmo. De vez em quando ele permite, não sei porquê. Mas não vai tocar nele, porque a mim se apegou com amor eu o livrarei aleluia peloia salvo porque conhece o meu nome não é que ele ouviu falar do nome de deus não é que ele vem nas reuniões apenas não é que ele apenas ora de vez em quando conhece o senhor o salmo 25 diz a intimidade do senhor é para os que o temem Olha o que vai acontecer, aos quais ele dará conhecer o seu pacto, a sua aliança. Efésios 3, e assim habite Cristo no vosso coração pela fé, estando vós arraigados e alicerçados em amor a fim de poderes compreender com todos os santos qual é a largura e o comprimento e a altura e a profundidade e conhecer o amor de Cristo que excede todo entendimento, para que sejais tomados de toda a plenitude de Deus. Amados irmãos, olha para isso, tomados de toda a plenitude de Deus. Acho que às vezes parece mentira isso. Quem, eu? Eu? <risos> eu? Tomado de toda a plenitude de Deus? Essa coisinha fraca aqui, essa coisinha que não vale nada, essa coisinha que é cheia de pecado, cheia de coisa errada. Sim, porque o meu poder se aperfeiçoa na tua fraqueza, Nilson. Porque você se apegou a mim com amor. Porque você conhece o meu nome. Paulo, ele sabia disso. Eu vou conhecer o amor de Cristo. Eu vou ter intimidade com o amor de Cristo, eu não vou ouvir falar do amor de Cristo, eu não vou apenas cantar o amor de Cristo, eu vou tocar no amor de Cristo. O amor de Cristo vai tocar em mim, para que eu seja tomado de toda a plenitude de Deus. Imaginemos, amados irmãos, nós que conhecemos o tesouro, mas que buscamos o tesouro, que pensamos no tesouro, que amamos o tesouro e que nos dedicamos a esse tesouro. Ele quer que sejamos tomados de. Toda a plenitude do Deus Eterno parece inacreditável. Mas esse é o plano de Deus para nós. Não é apenas para virmos a reunião. Isso vai ser uma consequência. Seja aqui ou seja em qualquer lugar, é onde estiverem dois ou três reunidos. Vai faltar lugar em Porto Alegre o dia que o Espírito Santo encontrar no nosso coração a liberdade, a decisão, o livre-arbítrio rendido a Ele e decidido de sermos tomados de toda a plenitude de Deus. Mas o Cristo tem que habitar no nosso coração. Colossenses 1, 26. O mistério que estiver oculto dos séculos e das gerações. Amados, olha o que ele fala. O mistério que estivera oculto dos séculos e das gerações. Agora todavia se manifestou os seus santos, ao quais Deus quis dar a conhecer qual seja a riqueza da glória desse mistério. Entre os gentios, entre os judeus, entre todo mundo, isto é, Cristo dentro de vós, Cristo entre vocês, a esperança da glória. O qual nós anunciamos, advertindo a todo homem, ensinando a todo homem toda a sabedoria, a fim de que apresentemos todo homem perfeito em Cristo. Paulo sabia disso. A única esperança de qualquer glória, de qualquer coisa, é Cristo em nós. Filipenses 3. Mas o que para mim era lucro, Paulo dizendo. Isso considerei perda por causa de Cristo. Sim, deveras, considero tudo como perda, vamos dizer juntos, por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, aleluia, por amor do qual perdi todas as coisas e considero como refugo para ganhar a Cristo e ser achado nele, não tendo justiça própria que procede da lei, senão aqui é mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus, baseada na fé, para, para o conhecer. E o poder da sua ressurreição e a comunhão dos seus sofrimentos, conformando-me com ele na sua morte, para de algum modo alcançar a ressurreição dentre os mortos. Qual tem sido o tesouro do nosso coração? A essa altura aqui, Paulo já tinha sido derrubado do cavalo, não sei se ele já tinha ido visitar o céu. Mas ele era um homem que conhecia o Senhor. Quando ele foi derrubado e a luz brilhou, estávamos conversando esses dias aqui juntos lendo a palavra. E o Everton falou, Nilson, essa palavra Senhor aí é Quírios? É. Paulo já sabia que era Jesus. Aquelas pessoas que ele matou, face a face, quantos disseram, Jesus te ama... Estava orando por você. Não foram pessoas que reivindicaram a lei de Roma para se defender das mortes de Paulo. Não foram pessoas que se levantaram em manifestações contra a perseguição e a morte. Não eram pessoas que estavam orando, mata, mata Paulo, mata esse Saulo aí. Esse Saulo que anda solando na igreja, extermina, mata, tira a cabeça dele fora. Não, eles amavam Saulo. Estevão estava sendo apedrejado, morrendo ali diante de Saulo. E Estevão estava com o rosto brilhando que os homens ficaram: Que rosto é esse? Parece que ele viu alguma coisa. Sim, Jesus se levanta no céu para ele. E ele fala: Papai, perdoa eles. Não sabem o que fazem. Ele viu o Senhor. Ele conhecia o Senhor. O Senhor era o tesouro dele. Ele podia, não, não, não quero que ninguém me apedreja. Vou repreender, hein? Vou amarrar, vou mandar, vai fogo do céu, hein? Eu não estou dizendo com isso que temos que nos entregar qualquer tipo de coisa. Não. Mas quando a situação chega, <risos> estamos sorrindo. <risos> Lá por dentro, por fora talvez chorando, por fora talvez sentindo dor. Mas por dentro há um regozijo, porque Jesus disse, quando essas coisas começarem a acontecer, levantai os vossos olhos para cima, aleluia. Porque a vossa redenção se aproxima. <risos> Não é procurar os teus direitos em primeiro lugar, é levantar os olhos para cima. O reto juiz que se assenta num trono de justiça. Quanto mais não fará o Senhor aos seus que clamam dia e noite. Embora pareça demorado, só parece. Eu o considerei como perda. Ele não estava satisfeito com o que ele conhecia de Jesus. Ele queria mais. Mais mais e mais e mais ele fala de Jesus tanto aqui que parece que ele não fala outra coisa senão Jesus e Cristo e Cristo Jesus nele acho que tem horas que ele bota só nele ele nele nele para poder economizar um pouco <risos> porque ele fala o tempo inteiro de Jesus. Efésios 1, de novo, ele, por isso também eu, tendo ouvido a fé que há entre vós no Senhor Jesus e o amor para com todos os santos, não cesso de dar graças por vós, fazendo menção de vós nas minhas orações, para quê? Para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da Glória, vos conceda espírito de sabedoria e de revelação de quê? No pleno conhecimento dEle, de Jesus. Iluminados os olhos do vosso coração, para saberes qual é a esperança do seu chamamento, qual a riqueza da glória da sua herança nos santos, e qual a suprema grandeza do seu poder para com os que cremos, segundo a eficácia da força do seu poder, o qual exerceu ele em Cristo ressuscitando dentre os mortos e fazendo sentar-se à direita nos lugares celestiais, acima de todo principado e potestade e poder e domínio e de todo o nome que se possa referir, não só no presente século, mas também no vidouro. Qual é a causa da justiça que o nosso Senhor não pode interferir? Me diz. Qual o direito que te foi lesado, que te foi roubado, que o Senhor não há de restituir, pelo amor que ele tem a nós. Não é porque eu vou exigir. Vai ter que me restituir. Não. Eu já chego diante dele abrindo mão de tudo. Amém? Já decidindo perder. Pediu uma capa, assim, eu vou dar duas. Aleluia. Aí Deus é que vai decidir se isso vai ser assim ou não. Porque eu renunciei tudo por amor dele. Eu vi o tesouro. Eu vi ele. Não que... Me contaram uma vez. Mas depois que me contaram uma vez, ah, eu decidi buscar ele, eu decidi ir atrás, eu decidi conhecê-lo, eu busquei. No pleno conhecimento dele. Mas ele orava para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo concedesse espírito de sabedoria para que conseguisse ver a Jesus. E pôs todas as coisas debaixo dos pés e para ser o cabeça sobre todas as coisas, o deu a igreja. Jesus, amados, esse tesouro, essa riqueza, foi dado a mim e a você. Ele não ficou apenas numa posição que ele tem, ele é, de exaltado, sentado à destra do Pai, do trono de Deus, o Todo-Poderoso, ele foi dado a nós. Nele, Jesus, em quem estão escondidos esses tesouros, e do conhecimento de Deus, da sabedoria do conhecimento de Deus, nós fomos radicados. Grava isso no teu coração, radicados. Fomos confirmados. Fomos confirmados. Deus decidiu confirmar isso. Ele decidiu amar eu e você. Ele salvou eu e você. E ele não está olhando quem peca, quem não peca. Quem é bom, quem não é bom. Existe algum grupo, vamos dividir o mundo em dois grupos. O grupo dos que pecam e o grupo dos que não pecam. Em qual grupo nós estamos? Os que pecam, aleluia. Agora vamos dividir o grupo dos que pecam, só existe esse, né? O grupo dos que pecam e foram perdoados, o grupo dos que pecam e não foram perdoados. Aí eu nem pergunto em que grupo você está. Eu pergunto, existe alguma pessoa nesse mundo que não foi perdoada? Ele morreu pelo pecado do mundo inteiro. Só existe um grupo dos pecadores perdoados. Agora, a todos quantos o receberam. Ah, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Agora sim, existem dois grupos. O grupo dos que receberam a Jesus e o grupo dos que ainda não receberam a Jesus. Mas nós fazemos parte desse grupo que recebemos a Jesus. Nele radicados, confirmados, fundamentados. Ele é a pedra, nós fomos construídos sobre Jesus, fomos edificados sobre Jesus. Amado, nós fomos santificados em Jesus, nós fomos lavados em Jesus, nós fomos purificados em Jesus. Estamos sendo salvos em Jesus, vamos ser salvos em Jesus. O que será que tem roubado esse tesouro nosso? O que será que na nossa vida não se manifesta, não se revela esse tesouro, essa riqueza? O que será que está roubando de mim, de você, o tesouro eterno que na vida prática, no dia a dia, nem sempre se manifesta? Para cada um de nós há um tempo predeterminado para nascer. Nós nascemos. Na minha sessão de nascimento tem o um dia do nascimento, mas não tem o um dia da morte. Nasceu no dia 25 de agosto de 1990. Não Né? Ninguém entende que é uma coisa que aconteceu há muito tempo. Mas não vem dizendo assim, vai morrer no dia tal. Seria barbada. Já sei o dia que eu vou morrer. Carnalmente falando, vou pecar até o último instante, viver uma vida à vontade. Quando chegar pertinho, me arrependo, me arrumo tudo direitinho para morar no céu, né? Eu percebo que muitos de nós vivemos como se a nossa vida fosse aqui. Estamos vivendo como se a nossa vida fosse essa vida. Ora, Paulo fala, se a nossa vida se resumisse apenas a essa vida, ele fala dele, vamos nos incluir, somos os mais miseráveis de todos os homens. Gastamos todo o tempo do mundo, gastamos todo o dinheiro do mundo, gastamos todo o pensamento do mundo, todo o coração do mundo, todos os nossos esforços, toda a nossa dedicação, tudo aquilo que temos é baseado 80%, 85% nesse mundo. A nossa vida não é aqui, amados, aleluia! A nossa vida é eterna, ela já começou. Ela não vai começar a vida eterna. Ela já começou. A vida eterna veio habitar em nós, aleluia. É 85 anos, 90 anos e olhe lá. Medo de morrer. Eu já morri em Cristo, aleluia. A carcaça vai parar, mas eu vou viver eternamente com Ele. Tudo que eu fizer, que eu estudar, que eu andar, que eu trabalhar, que eu passar... Tudo que eu fizer é olhando para Ele, olhando firmemente para o Autor e Consumador da fé, Jesus, o qual, pelo sofrimento que estava proposto, suportou a cruz, pela alegria que estava proposta, Ele suportou a cruz. Ele estava olhando para a alegria proposta, mas Ele era Jesus, imaginem, mas Ele é o nosso exemplo. Os dias estão difíceis e vai ficar cada vez mais difícil, Jesus falou. No mundo tereis aflições, isso é promessa, a gente esquece dessa promessa, no mundo passais por aflições, mas a promessa ela é completa, mas tem de bom ânimo, aleluia, eu venci. Apocalipse capítulo 3 uma advertência para a sua igreja e uma palavra de consolo, uma palavra profética para nós. Conheço as tuas obras. Eis que tenho posto diante de ti uma porta aberta, a qual ninguém pode fechar. Que tens pouca força. Quantos podem levantar a mão junto comigo aqui nessa parte? Que tens pouca força. Sou eu mesmo, aleluia. Porque. Aleluia. O diabo chega assim, tem um fracote. Ah, e em mim mesmo eu sou fraco. E eu vou te vencer exatamente por isso. <risos> Porque o poder de Deus se aperfeiçoa quando eu sou fraco. Deus está confirmando que tens pouca força. Entretanto, entre tantas coisas, guardaste a minha palavra. Guardou Jesus. E não negaste o meu nome. Eis farei que alguns dos que são da sinagoga de Satanás, desses que a si mesmo se declaram judeus e que não são, mas mentem, Eis que os farei vir e prostrar-se aos teus pés e conhecer que eu te amei. Por quê? Vamos ler juntos? Porque guardaste a palavra da minha perseverança. Também eu te guardarei da hora da provação que há de vir sobre o mundo inteiro para experimentar os que habitam sobre a terra. Venho sem demora, conserva o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Ao vencedor, falou coluna no santuário do meu Deus, e daí jamais sairá. Gravarei também sobre ele o nome do meu Deus, o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém que desce do céu, vinda da parte do meu Deus e o meu novo nome. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Aleluia. Ele é fiel, Ele prometeu, Ele vai cumprir, Ele vai nos guardar. Mas Ele espera de mim. Ele vem até mim. Ah, você guardou a minha palavra. Você não negou o meu nome, você decidiu por isso. Você tomou uma posição livremente, eu não te obriguei a isso. Você não foi obrigado a fazer isso. Você fez por amor. Puxa vida, eu, eu vou te guardar também. O convite desejo profundo do nosso papai é o mesmo desde que ele criou o homem e vai ser até o último dia, lá no fim de todas as coisas, quando fomos morar com ele. Ele quer intimidade, comunhão. Ele quer habitar, morar de verdade dentro de mim e de você. A palavra de Deus diz que ele nos criou para ele. Que fomos criados para o louvor da sua glória. A gente conhece bem esse versículo. Quando chega no Apocalipse 21, lá no finalzinho, ele diz, Então ouvi grande voz, João está escrevendo, né? Vinda do trono de Deus, dizendo, Eis o tabernáculo de Deus com os homens, Deus habitará com eles. Eles serão povos de Deus, e Deus mesmo estará com eles. E lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e a morte já não existirá. Já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. E aquele que está sentado no trono disse, eis que faço novas todas as coisas. E acrescentou, escreve, porque essas palavras são fiéis e verdadeiras. Disse-me ainda, tudo está feito. Eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim. Eu, a quem tem sede, darei de graça da fonte da água da vida. O vencedor herdará estas coisas. E eu serei Deus. E ele me será filho. O Pai está esperando por esse tempo. Ele fez todas as coisas para que isso aconteça na minha vida e na tua vida. Só tem uma coisa que ele não pode fazer: é nos forçar. Deus não vai nos forçar a conhecer a Ele. A palavra de Deus diz: Conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Se alguém quiser, vir após mim. Por que, que ele faz isso? Por que, que Deus fala numa condição onde não é absoluto? É absoluto o que ele quer fazer. Mas por que, que ele não impõe? Por que, que ele não bota goela abaixo? Por que, que ele não me obriga a fazer? Por que, que ele não bota eu num brete e não me dá chance de negar? Por quê? Porque Deus decidiu. Deus decidiu que vai ser livre. Deus decidiu. Presta atenção aqui, querido. Não deixa o diabo te roubar essa palavra. Porque Deus decidiu que eu e você vamos decidir. O que está em jogo é uma relação de amor. Não é uma religião. Não é seguir dogmas e preceitos. Não é obedecer regras. Nem leis. Ele quer ser meu amigo e teu amigo. É o que ele quer. Jesus falou, Pai, consumei a obra que me deste para fazer. Dar a vida eterna a todos os que me deste. Ele não vem trazer o trabalho, não. O trabalho é Ele que realiza. Amém? Através de nós. <risos> e a vida eterna é esta. Que te conheçam a ti. O único Deus verdadeiro. E a é Jesus Cristo a quem enviaste. Já falamos várias vezes aqui. Essa palavra conhecer não é mental. Fala de relação íntima. De comunhão. Intimidade. Amizade diária. 24 horas por dia. Como é que eu posso conhecer a Deus? Amados, eu estava lendo até agora toda essa riqueza que algumas partes, tem muito mais, mas que algumas partes da palavra de Deus fala desse tesouro, dessa riqueza. Eu tenho certeza, eu falo isso para os jovens, para os mais jovens mais experimentados. Toda a sabedoria que eu preciso na minha profissão, Deus tem. Deus entende de qualquer área. Às vezes pensamos que ele está preocupado só em nos levar para o céu, e enquanto viver aqui na vida se rala, meu. Vai se ralando aí, um dia eu te tiro dessa desgraça, dessa, dessa agonia. Uh -uh. Ele sabe de todas as coisas que eu preciso na minha vida. Amados, até para fazer um churrasco, Deus sabe a melhor carne para o churrasco. Às vezes quando eu vou em direção ao supermercado, eu falo, senhor, foi tu que criou aquela vaquinha querida. Tu sabe qual que era rebelde, qual que era dócil. Me mostra a dócil. Aquela carne, eu não tô brincando, ele é meu amigo, Estou conversando com ele apenas. Ele sabe de tudo. Ele sabe na hora de comprar um carro qual é o melhor carro, qual que está com o motor bichado, qual que não tá. Pergunta para ele. Ele conhece todas as coisas. Ele sabe de todas as áreas, das ciências exatas, inexatas e inexistentes. Ele sabe todas as Até as ciências ocultas Deus sabe. Até as letras apagadas Deus também sabe. É um Deus que quer se revelar a nós, ele veio até nós, ele não precisava. Ele podia estalar o dedo e acabou tudo, fazia tudo de novo. Não, ele nos amou, amados. Porque ele quer restaurar a aliança que o diabo roubou de Adão. Ele quer restaurar hoje a comunhão e a intimidade. Ele fez tudo para isso, só não nos obriga. Tem duas coisas que Deus fez que eu queria te encorajar a pensar hoje para tomar uma decisão diante de Deus. Você lembra o dia, não precisa dizer o dia, a data e a hora, mas lembramos o dia que tomamos a decisão, eu quero receber a Jesus. Você lembra desse momento? Alguma coisa você viu, ouviu, percebeu, alguma coisa aconteceu. Porque ninguém pode chegar ao arrependimento se Deus não conceder o arrependimento. Amém? Naquele momento aconteceu um milagre. Aleluia. Eu e você ainda, tudo errado, cheio de coisa para acertar, situação para pedir perdão, um pecado para confessar, todo sujinho como Deus nos amou. Amém? Não foi assim não? Tinha alguém limpinho quando Deus salvou aí, não? <risos> Tudo torto. Deus olhou assim para o Nilson. Não vai dar certo isso aí. Esse cara não vai conseguir, não. Ele ouviu a verdade, ele entendeu, ele decidiu. Mas olha só para ele. Até parece. Mas não tem a vida eterna ainda. <risos> né? Sabe o que Deus fez, amados? Ele sabia. Ele colocou em mim e você, o Espírito Santo. Assim como no início ele soprou no homem o Espírito da vida, amém? No novo homem agora convertido ele sopra de novo o Espírito Santo vivo. Aleluia. O Espírito da promessa. Aleluia. O penhor, o pagamento adiantado. O próprio Deus... Pelo Seu Espírito, veio habitar em nós no primeiro momento que nós decidimos, eu quero Jesus. Porque a todos quantos o receberam, Deus deu-lhes o poder de se tornarem filhos de Deus. A saber os que creem no Seu nome. O Espírito te recebeu sem opção. Muitos aqui, como eu, nem sabia que receberam o Espírito Santo. Ficou sabendo dias depois. <risos> Recebi? Eu? Ele? Quem é? Tá onde? <risos> em que parte ele fica? Aqui, aqui, ali, né? Recebemos o penhor, a promessa. Quando a gente recebeu o Espírito Santo porque a gente recebeu Jesus, começou a nossa vida, começou a nossa caminhada, foi soprado sobre nós. Foi colocado dentro de nós a única força, o único poder capaz de nos levar até Jesus plenamente, até a plenitude de Deus, como nós lemos. Ainda estava tudo errado, tudo torto em muitas áreas, mas Deus já olhava para mim e para você como nós seríamos perfeitos, iguais a Jesus. Só tem uma coisa que ele não colocou dentro de nós: no ato da conversão. As palavras de vida eterna. Sabe por quê? Porque as palavras de vida eterna não são colocadas sem decisão. Elas são baseadas no amor. Jesus falou assim, se alguém me ama, guardará a minha palavra. E meu pai o amará. E viremos para ele e faremos nele morada. O versículo seguinte diz o quê? Se alguém não me ama, não guarda a minha palavra. E a palavra que estás ouvindo não é minha, mas do Pai que me enviou. Vocês percebem? O Espírito nos foi dado. A palavra nos foi dada no sentido de legado, ela está aqui. Já tentaram destruir, já tentaram queimar, já tentaram extinguir... Já tentaram retirar de todas as prateleiras das casas, queimar, fazer fogueira. E Deus deu risada, se riu deles, está aqui. A promessa dele está aqui. Ele deixou a palavra dele escrita, revelada, perpetuada. E ninguém vai tirar essa palavra daqui enquanto Deus não quiser. Só que muitos de nós fazemos assim, né? Aqui está o pão. Entendemos, entendi. Entendi, Nilson, captei a mensagem. Tem que comer a palavra, porque é o pão diário, porque ela não me foi dada por osmose, nem por enfiado para dentro, implantado. Não, não foi. Eu recebi o Espírito Santo, aleluia, essa é a garantia. Mas a palavra não, tem que comer. Jesus falou: quem de mim se alimenta, por mim viverá. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Entendi, vou comer pão hoje. Passar na padaria, compro os melhores pães tudo lindo, bonitos, coloca em cima da mesa, chega em casa cansado do trabalho, oh, aleluia, hoje eu vou comer pão, só um minutinho que eu tenho que fazer umas coisinhas aqui em casa rapidinho, ajeitar aqui, ajeitar ali, daqui a pouco eu venho vou comer pão, amém? Aí faz aqui, faz aqui, faz ali, faz... meia noite, pá, ah, não deu, ó, oh, mas amanhã eu vou comer pão, minha dieta de gordo começa segunda-feira, segunda-feira impreterivelmente, infalivelmente começa a minha dieta, ainda mais que hoje é sábado, né? É assim que eu penso de vez em quando. Outros olham o pão. Ah, é o pão então, tem que comer pão então, né? Hum. Mas eu tenho que ir até lá no pão então. O pão não vai vir até aqui, né? Ele tem que vir até aqui, porque afinal de contas acho que ele que é poderoso, né? Ele tem que vir até mim fazer alguma coisa. Agora, eu é que tenho que ir lá. Ah, olha só o trabalho. Hã? Ah. Olha só, quanta, quanta tarefa chegar até lá. Tá bom, e agora? Ah, ah, ah. Viu? Ele não quer entrar em mim, tá vendo aí? Eu até abri a boca, eu fui até pertinho dele. Eu abri a boca, mas ele não quis entrar em mim. Acho que esse pão não me ama. Se ele me amasse, ele sabe que eu tô fraco. Ele entrava em mim. Mas abre a boca, querido, mastiga. Tem que abrir a boca, esse trabalho todo. Mastigar, gastar os dentes, ainda. Olha, sou uma pessoa muito doente mesmo. Eu nunca vi isso na minha vida. Eu posso ter jantado com a barriga cheia, dormir mal e mal quando chega no dia seguinte que aquele pãozinho sai do forno quentinho. Eu já vejo a manteiguinha que é a unção do Espírito Santo derretida naquele pãozinho. As papilas gustativas já ficam provocadas sem nem ter chegado perto do pão. Ninguém me bate para comer pão. Ninguém me força a comer pão. Eu sei que eu tenho que me alimentar. Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. O pão está aqui. O Espírito ele colocou dentro. Mas o pão ele comparou até com o maná. A gente recebe diariamente. Será que eu busco a Deus só na hora das necessidades, amados? E como Deus é misericordioso, ah, Jesus. Quantos de nós só buscamos a Deus quando temos necessidade? A Bíblia anda empoeirada, cumpre a leitura obrigatória, mas quando dá uma crise, como a gente acha fácil a palavra de Deus? Senhor, me ajuda! Ah, eu tô quase perdendo meu trabalho, Senhor, me dá uma palavra, uma palavra, Senhor, uma palavra. Ah, não, essa não foi boa, Senhor, eu quero uma palavra boa, Senhor. Uma palavra melhor, Senhor. Ah, é outra, outra palavra, Senhor. Senhor, fala comigo, Senhor, meu chefe está lá, vou perder meu trabalho, Senhor. E Deus é bom, Deus é Pai. Ele falou, pede que você recebe, Ele atende, Ele é bom. Mas quantos de nós só buscamos nessas horas? E Deus assim tem prazer de socorrer a qualquer um. Vocês pensam que Deus atende só os cristãos? <risos> ele ama a todos, ele atende qualquer pessoa que clamar a ele. Deus fala, eu é que sei que pensamentos tenho a vosso respeito, diz o Senhor. Pensamentos de paz e não de mal para vos dar o fim que desejais. E antes que eu continue lendo, eu te pergunto, o que a gente deseja? O que a gente mais acha precioso. Entendem a figura do tesouro que eu comecei a falar desde o início? Nós desejamos aquilo que a gente acha mais precioso, de maior valor. É isso que faz parte dos nossos desejos. Se não tem valor, eu não vou nem procurar. Procurar. Tá com aquele casaco velho, já furadinho, que eu tô afim de jogar ele fora, mas vai dar trabalho até jogar fora. Aí ele some, de repente. Tu vai procurar aquele casaco? É, que bom que foi embora. Não <risos> tem valor nenhum, não tem nem importância para mim esse troço aí. A gente só busca quando é uma coisa que tem muito valor pra gente. A gente só procura quando perde uma coisa de muito valor. E ele continua dizendo, então para vos dar o fim que desejais. Então, me invocareis, invocareis quer dizer chamar para dentro. Passareis a orar a mim, quer dizer, conversar. E ele promete, e eu vos ouvirei. Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Todo o coração. Serei achado de vós. Achado quer dizer você encontra ele. Amém? Deus quer comunhão. Amados, se conhecer a Deus, como nós ouvimos na última reunião, que é o que vai nos salvar nos últimos dias, aqueles que conhecem a Deus. É intimidade? Eu queria que você abrisse teu coração para o Espírito Santo, não para mim. Se conhecer a Deus é a intimidade, vamos sondar o nosso coração. O que tem acontecido nas nossas vidas que tem roubado essa intimidade? Porque se conhecer é a intimidade e é uma pessoa que eu me relaciono, amados, o Espírito Santo colocou no nosso coração para mim, para ti hoje, que se eu tenho um relacionamento com outra coisa, eu estou me prostituindo estou trocando Deus o meu amor por um outro tipo de amor o diabo às vezes nos engana e Deus me falou isso hoje para minha vida que podemos servir a mais de dois três quatro senhores o jeitinho brasileiro mais ou menos não é bem que eu sirvo né é mais, é mais assim né Jesus falou não podeis servir a dois senhores. Não podemos ser mornos, queridos. O diabo está nos enganando, achando que ainda está... É que eu estou no processo, eu estou saindo de frio para quente. Estou no morno ainda, entendeu? Mas está há 15 anos já morno, né? Está no processo. Até quando eu e você, nós, vamos cultivar hábitos, condutas, atitudes... Pecados, coisas ocultas, mentiras, impurezas. Achando que Deus é bom, ele não vai se importar com isso. Certamente ele é bom, ele não vai se importar com isso. Mas Jesus disse, o julgamento é este. A luz veio ao mundo, mas os homens amaram mais as trevas do que a luz. Eu quero ser guardado. E Deus quer me guardar. Mas ele disse que vai me guardar se eu conhecer a ele. O que, que tem roubado? Eu e você. Quais são os pecados que estão pendurados e que eu não tenho tido a decisão radical de me desvencilhar desses pecados? Confessar os pecados. Abandonar. O pecado, amado, é tudo aquilo que separa eu... De Deus. Tudo aquilo que nos separa de Deus. Tem coisas que são lícitas. Os cuidados do mundo são coisas lícitas. Mas Jesus fala que o diabo vem e rouba a semente porque a terra ocupada com os cuidados do mundo. Ah, meus amados, Deus tem me falado muito da dificuldade que cada um dos meus irmãos tem passado. Eu sei que a maioria dos meus amados irmãos aqui levanta às seis e meia da manhã. Pega trânsito, e pega o carro, ou pega o ônibus, e demora a chegar no trabalho. Chega no trabalho é difícil, e o chefe, ou os colegas, é dificuldade, e é injustiça, e é coisa errada, e pega o trânsito de volta, e chega em casa às 8 da noite, e está cansado, e tem família, e tem esposa, e tem filhos, cuida das coisas, e o cano rebenta, e tem que consertar não sei o que lá, e tem um grupo caseiro que vai na minha casa, o um grupo caseiro que eu vou na casa dos outros, e tem que ler a palavra, e tem que cuidar da esposa, e tem que fazer. O diabo conseguiu criar um sistema para roubar a gente! Então Jesus diz, vigiai e orai. Chega pertinho. Não deixa pensar que vai fazer o dia ficar diferente. Não. Chega perto de mim, independente da situação que você está passando. Se você vê o pecado, se é coisa lista, o que não for é prioridade. Ver televisão é pecado? Não. Mas está roubando o tempo de Deus? Tornou pecado, fora da minha vida. Ouvir música é pecado? Não. Mas está roubando o tempo com Deus? Tira fora da tua vida. O estudo está roubando o tempo de Deus. Diminui o estudo. Aumenta a oração. Porque nele estão os tesouros da sabedoria e do conhecimento. Eu não posso orar hoje porque eu vou estudar mais. Eu sei que isso é mais para os jovens. Para aqueles que estão se dedicando a algum trabalho. Sim, temos que estudar. Temos que ser fiéis. Dedicados. Bom testemunho. Mas deixar o Senhor de lado por causa dessas coisas? Não. Eu tenho que trabalhar. Mas eu tenho que buscar o Senhor. O trabalho não pode me tirar do Senhor nem dinheiro, nem nada nessa vida pode me afastar da comunhão com meu papai, comunhão com meu Senhor, de buscá-lo, nem que seja durante o trabalho, nem que eu bote um bilhetinho na carteira, nem que eu escreva no espelho do meu trabalho, nem que eu bote embaixo, embaixo da minha sola de sapato, eu bote em algum lugar, eu vou buscar ao Senhor, eu vou me encher da sua palavra, eu vou me alimentar dele, eu vou buscá-lo de todo o meu coração. Porque eu vi o tesouro e eu quero buscar o Senhor e nada e nem ninguém, nunca mais vai me afastar do meu Senhor. Amados, eu já falei isso várias vezes aqui porque eu penso exatamente assim. Eu estou falando aqui para vocês agora. Eu posso sair ali, ser meu último dia de vida. Eu não sei, ninguém sabe. E eu que pensava que Jesus ia voltar daqui a 200 anos. Não, pelas leis, aí não volta agora não. Eu sei que daqui a 300, 200 anos Jesus volta. Para mim, te digo uma coisa: no máximo 30 anos ele volta. Para mim, 52, com mais 30. 82, olha lá com tanta Coca-Cola, fumaça, com tanta poluição, não sei se eu duro tanto. E para mim, para mim Jesus voltou. E cadê os 200 anos, os 300 anos? Tá eu face a face com o Senhor. o que, que eu vou dizer para ele? Amados, ele quer habitar conosco hoje. Eu te convidaria a estar de pé terminando essa é a nossa palavra. Hoje lemos juntos uma pequena parte de todo o tesouro que é Jesus. Eu não posso convencer vocês. Estou tranquilo. Só o Espírito Santo pode fazer. Mas uma coisa o Espírito Santo me diz, que nós, nessa noite, não podemos sair desse lugar sem nos arrepender. O Senhor falou que tem muitas pessoas, ou algumas pessoas, trocando Deus, servindo outros senhores, na prática. Na cabeça pensa que está servindo o Senhor, mas na prática está servindo outras coisas, outros senhores. Alguns que o tesouro não é Jesus ainda. Ele é um dos tesouros. Hoje é dia de arrependimento amados para o nosso coração. Não é por causa do medo de Jesus voltar e eu ficar. Não é por causa do medo do inferno. Não, queridos. É pela sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus. Confessa diante de Deus. Agora eu te peço, por favor, em nome de Jesus. Se você quiser procurar algum irmão para orar junto, confessa. Abre teu coração, aquilo que o Espírito Santo está te mostrando. Se você quiser tomar uma decisão hoje, dizer, Nilson, eu quero decidir radicalmente seguir ao Senhor. Você pode falar com a pessoa está do seu lado, você pode vir aqui na frente, não vou fazer apelos. Se você vier aqui, alguém vai orar por você. Mas aonde você está, o Espírito Santo clama ao nosso coração hoje por uma decisão radical, absoluta, para o resto da nossa vida, de servir, de buscar o tesouro, de ser amigo de Deus. Faça isso, meu irmão, em nome de Jesus. Na liberdade, quiser abaixar a cabeça, sentar, ajoelhar, como você quiser, ore ao Senhor. Vamos orar juntos ao Senhor, amados, em nome de Jesus. Vê se há em nós algum caminho mau, Senhor Jesus. Sonda-nos, ó Deus. Espírito Santo, sonda o nosso coração. Vê se há em nós algum caminho mau. Algum pecado que nós não lembramos, que não percebemos como pecado, Senhor. As coisas que têm nos separado de Ti, têm nos roubado o tempo contigo. Ó oh, Senhor, concede-nos o arrependimento nessa noite, Senhor. Tua palavra diz que só Tu podes conceder o arrependimento. Nós nos humilhamos diante de Ti nessa noite, Senhor. Não estamos Te exigindo nem Te dando ordem, Senhor. Estamos Te pedindo humildemente, concede-nos o arrependimento, Senhor Deus. Seja gerado no nosso coração uma tristeza segundo a Ti, Senhor Deus. Que produz arrependimento, Senhor. Não queremos viver mais um dia, Senhor, longe da Tua presença, Senhor. Não queremos servir outros senhores, Senhor, só Tu, Senhor. Não queremos nos prostituir com outros deuses desse mundo, Senhor. Deus. Não queremos andar em pecado, Senhor, entristecendo o Teu coração, Senhor. Ó oh, Senhor, ó oh, Espírito Santo. Ó oh, Espírito Santo, ó oh, Espírito Santo de Deus, não queremos te apagar, Espírito Santo, não queremos te entristecer, Espírito Santo, queremos viver essa comunhão doce, maravilhosa, essa, esse conhecimento pleno de Deus, revela-nos o oh, Pai, ó oh, Senhor Jesus, Jesus